0: Hola, bienvenido al episodio 22 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que realizo en Rankia y en el que, como sabéis, mantengo conversaciones con inversores o con personas destacadas en el mundo financiero que creo que puedan aportaros valor a todos aquellos que estáis interesados en seguir este apasionante mundo. En esta ocasión lo que hago es reproducir el webinar que tuve el pasado 24 de abril con Javier Jiménez que es actualmente el director general de Lanzadera, una aceleradora e incubadora de empresas de capital privado, impulsada por Juan Roch, y que anteriormente fue director financiero de Mercadona. Por lo tanto, una persona con una enorme experiencia empresarial acumulada. En esta conversación distendida que mantengo con Javier, repasamos diferentes temas relacionados con el mundo de la creación de empresas, de las startups, es decir, empresas que nacen con la vocación de poder crecer muy rápidamente y por eso suelen contar con la necesidad de financiación externa. Y abordamos pues cuestiones tan significativas como es la importancia del de equipo mucho más allá de las ideas para lanzar proyectos, la importancia de la cultura de empresa, cuál va a ser la situación probable que se produzca después de, este, de esta crisis del coronavirus, en definitiva, un montón de temas que durante casi una hora y media abordé con Javier en esta chispeante, creo, conversación. Espero que la disfrutéis, no sin antes recordaros que para seguir recibiendo novedades de, de los próximos webinars que vaya a realizar y de los podcasts que vaya publicando, podéis hacerlo en mi blog, rankea.com barra blog barra sub, ahí os podéis apuntar para recibir las alertas cuando vayan saliendo nuevas convocatorias de webinar o episodios publicados. Y también invitaros, si os apetece, pues a dejar una valoración de este podcast, que siempre hace ilusión, en las diferentes plataformas donde se publica. Así que, ya sin más, os dejo con la conversación que tuve con Javier Jiménez. Espero que la disfrutéis. Buenas tardes. Estamos en una nueva sesión de Yo me quedo en Rankia esta tarde de viernes, aunque a la es que ahora ya no diferenciamos un viernes, un lunes, un, de un sábado. Y bueno, pues ante todo, en primer lugar, eh, me gustaría lanzaros un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que tengáis algún caso familiar o de amistad cercana que haya pasado por esta enfermedad a la que nos estamos enfrentando en todo el mundo. Y como sabéis, pues desde Rankia nuestra misión es ayudar a tomar mejores decisiones financieras y en este caso nos ha interesado conocer el mundo del emprendimiento, el mundo de las startups y para ello contamos con un ponente de excepción esta tarde como es Javier Jiménez. Buenas tardes Javier, ¿qué tal?
1: Buenas tardes Juan, estupendamente. Encantado de saludarte.
0: Un placer. Eh, como sabéis, Javier es el director general de Lanzadera. Eh, A nos explicará en qué consiste este proyecto. Eh, conoce muy bien el mundo de las empresas que están iniciándose con, con esas ganas que siempre tiene una startup de comerse el mundo, de crecer muchísimo y, y de dar un gran resultado. Eh, creo que lleváis ya siete años y medio eh, como proyecto funcionando. Y bueno, pues queríamos aprovechar aquí tu presencia para que nos expliques pues básicamente esto, ¿no? Eh, ¿Cómo percibís desde Lanzadera el entorno actual? ¿Cómo han cambiado las cosas de febrero a ahora? ¿Y cuáles son las perspectivas que se nos plantean para todo el mundo de los emprendedores pues en los próximos meses o me atrevería a decir que años, ¿no?
1: Bueno, yo, yo quiero empezar por eh, contando básicamente lo que hacemos. Eh, nosotros somos una aceleradora de empresas. Y en sencillo nos dedicamos a captar, a seleccionar y a acelerar, y ahora explicaré esto acelerar qué es, a startups, a empresas, a pymes, que quieran convertir ese sueño empresarial en una realidad. ¿no? Eh, acelerar es tratar de pasar de un estado A a un estado A prima en tiempo récord. ¿no? Y la buena noticia para la parte inicial, para la parte de la captación de las elecciones, es que, bueno En este país hay mucho talento, en esta comunidad hay especial eh, historia relacionada con el mundo del emprendimiento y eh, bueno, es nuestra aportación eh, para, bueno, pues para eh, generar, porque en bruto lo que queremos hacer es fabricar empresarios y fabricar empresas que generen empleo y que generen riqueza. ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. Como decía, llevamos algo más de siete años, hemos captado más de 14.000 empresas. Hemos seleccionado a 400 que han pasado por los distintos programas. Y volviendo la, a, a la situación actual, no pues, pues hombre, esto es como, como una película de estas de serie B de Hollywood, eh, de estas del domingo por la tarde a las tres y media de la tarde, ¿no? de, de esas cadenas de televisión, eh, algo que si tenemos tú y yo esta conversación hace unos meses pues seguro que si tú o yo decimos algo de esto pues, pues nos decimos tú y yo que estamos locos no que esto, esto es imposible que esto es digno de una película de Hollywood no pues como es digno era digno de una película de Hollywood y creo que todos estábamos de acuerdo pues en ningún presupuesto estaba y entonces nos ha pillado todos pues pues no pues esto pues eh, pues sin creerlo todavía no ahora ya Evidentemente, con los dramas que estamos viviendo personales y profesionales, pues ya te lo crees, ¿no? Pero al principio te lo tomabas como muy a risa, ¿no? Y, ah, mira esto que está pasando en China, como muy lejos, ¿no? Y, y como no es la primera vez que pasan cosas en China y tal, pues, pues ni caso. Y la gente iba como en broma saludándose con el codo hasta que un día, pues se cerraron las puertas de todo y nos quedamos en casa, ¿no? Ahora hablaremos, si te parece, de largo y tendido de cuál es la situación, pero... Yo de todo esto extraigo muchas conclusiones y hay una que me hace pensar que, que bueno, pues hay cosas que, que pocas, muy pocas que tienen positivo esto y hay algunas, muchas, aprendizajes, ¿no? Y, bueno, durante la conversación, pues seguro que sale
2: uh -huh.
0: Vale, pues si te parece, primero eh, explícame con un poco más de detalle en qué consiste este proyecto de lanzadera. Y cuál ha sido la trayectoria hasta que, hasta que ha llegado el tsunami este del, del coronavirus, ¿no? En qué punto estabais en ese momento y tal, ¿no? Pero me gustaría que explicas un poco la trayectoria que habéis tenido en estos siete años y medio. Sí,
1: vale. Pues nosotros eh, empezamos... El proyecto
0: y un poco cómo, cómo ayudáis a las startups, eh, el ámbito que tiene también, si es... Eh, entiendo que es un ámbito nacional, en principio, ¿no? Que estáis en Valencia, pero, pero el ámbito es nacional, ¿no?
1: Eso es. Nosotros nacimos como respuesta, esa fue una idea de Juan Roch, el presidente de Mercadona y administrador único de Lanzadera, a una idea suya eh, en un contexto, imaginaros, en el 2012, cuando a él se le ocurre esta idea de recesión económica importante. ¿no? Y, y, bueno, quisimos, quiso dar eh, su aportación... Eh, a cómo poder mejorar desde su aportación, desde su humilde aportación, cómo poder dar respuesta a la situación que estamos viviendo. Y se le ocurrió la idea de pues esto, ¿no? hacer una fábrica de empresarios, que ¿no? es lo que pretendemos ser. Fábrica de empresarios que generen empleo y que, por tanto, generen riqueza. Empezamos en una eh, planta baja, pues de una manera bastante humilde, como se tiene que empezar, en, en principios del año 2013. Y con mucha ilusión y poca idea, seleccionamos en aquel momento a 15 startups, 15 pymes, a las que les damos, les dimos, empezamos dándoles, pues, esto a rango de, de servicios pues, lo hemos ampliado los años, pero básicamente financiación y conocimiento ¿no? y formación. Bueno, pues empezamos con 15 eh, y ahora, pues, eh, siete años y medio después, pues tenemos 150 startups en nuestras instalaciones. O teníamos antes de, del Covid y esperemos que vuelvan en los próximos días semanas. 150 startups han pasado ya, como te decía, 400 desde esos principios del 2013. Hemos analizado y revisado más de 14.000 startups y les apoyamos en, en, en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de, de, de los recursos humanos, en el ámbito de, del producto, les ayudamos a construir el producto o el servicio en el ámbito de formaciones a nivel legal, a nivel a nivel uh, fiscal, a nivel de modelo de negocio. Que sabes que hay modelos de negocio muy incipientes y que bueno, pues todavía no hay una legislación que regule determinados sectores, no pues les ayudamos con todo esto. Deseamos con la estructura financiera, les ayudamos con el funding, tanto con la parte de inversión, inversión pública como inversión privada, con la parte de la financiación, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros también somos financiadores. ¿no? Al final es un paquete de 360 grados de, de apoyo con el fin de que estas empresas, que, que las cogemos muy jóvenes, sean capaces de crecer de una manera sostenible y generen ese empleo y esa riqueza que tanto tanta falta hace a esta comunidad, a este país. Uh -huh.
0: Y en números globales de todas esas empresas que habéis ayudado, eh, al final, ¿cuántas de ellas consideraríais? Porque claro, ya sabemos que los modelos de Venture Capital eh, básicamente pues es, buscan un ganador, uno no sé cuáles serán vuestras estadísticas, pero, pero típicamente por la información que yo tengo en Estados Unidos, eh, a lo mejor pues, buscas un ganador entre 20, ¿no? O sea, tú ya sabes que de las 20 empresas en las que inviertes, eh, por ejemplo, de media en, en un año, por decir algo, eh, pues te vas a encontrar con a lo mejor eh, 14, 15 que van a acabar desapareciendo Dos, tres que van a estar ahí, pero tal, y realmente va a haber una o dos que van a ser los grandes ganadores, ¿no? Y, y es un modelo que es así y hay que aceptarlo. Mucha gente habla de las altas tasas de mortalidad que hay en, en estos modelos de, de inversión, pero es que básicamente ese es el modelo, o sea, es poner muchísima gasolina para que haya un crecimiento muy rápido, pues eso se habla de startup. Una startup no es una tienda de, de, de ahí de, de la esquina, sino que es una empresa que nace con muchísima ambición, pero esa propia ambición genera unos riesgos también asociados que lo habitual es que provoquen, pues que muchas de ellas acaben desapareciendo, ¿no? Porque asumir muchísimo riesgos. Pues vosotros, comparado con, con las estadísticas digamos, del sector en general, eh, ¿cuáles serían vuestras estadísticas y cómo las valoráis un poco?
1: Cuando Yo estudié en la facultad, Juan, hace muchos años. Un profesor mío de estadística me dijo que hay tres tipos de estadística. La estadística, la gran estadística y la gran mentira. ¿no? Eh, a ver, eh, numeritos tenemos todos y, y los ratios son los que son. La clave de todo esto es, tú lo has dicho, ¿no? eh, eh, el, el empresario, la definición de empresa y de empresario lleva implícita la palabra riesgo. ¿no? Y esto es puro riesgo, no te exime de, 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 bueno, pues de esa palabra, de ese contenido, el, 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 bueno, pues el distinto tipo de modelo de negocio que puedas tener. Incluso si abres una peluquería, puedes tener riesgo y puedes fracasar. ¿no? Datos, no, no quiero ocultar ni voy a eh, esquivar ninguna pregunta. Nosotros de las 400 que, que hemos acelerado, pues a, aproximadamente un tercio eh, ya no están, eh, pues no, por distintas razones. Un tercio están funcionando y un tercio eh, estamos especialmente muy contentos con, con, con los ratios que están teniendo. Uh -huh. Dicho esto, ¿no? no sé si será bueno o malo, pero detrás de cada empresa que, que hemos tenido que cerrar uh, pues uh, hay una historia personal y yo he agotado las existencias de Almax de mi casa cada vez que, que hemos tenido que cerrar porque al final es también pues, pues parte de ese de esa digamos razón pues, del cierre es mía, ¿no? por no haber sido yo capaz de, de haber podido aportarle todo lo que tenía que haber aportado.
0: Sí, esos serían números en agregado, pero luego lo interesante aquí me imagino que es analizarlo por cortes, ¿no? Es decir, por cada promoción que ha habido, eh, pues ver la tasa de supervivencia pasado cinco años, pasado cuatro, pasado tres, porque al final es un, es un ciclo vital que tienen las empresas, ¿no? Vosotros me imagino que nos pasa a todos hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque cuando entráis el equipo, el equipo que lleva lanzadera, cuando aterriza aquí, pues no sé si veníais ya, la mayor parte del equipo procedía ya del mundo... De, de, del apoyo a las startups o, o erais gente que veníais de otro sector y que entiendo que como en todo hay un proceso de aprendizaje también, ¿no? de...
1: Efectivamente, pues mira, nosotros somos una startup más y nacimos como tal. Yo no tenía ni idea de esto. Yo cuando empecé, yo venía de... Era el responsable financiero de Mercadona uh, y yo la palabra emprendimiento la leía en las páginas Salmón de la expansión o la pasaba rápido porque no era... En aquel momento los años 2009, 2008, 2012, es cuando yo estuve en el, llevando el, la parte financiera de Mercadona, pues eh, yo no, no era mi responsabilidad la parte de emprendimiento y, y por tanto no, no, no tenía ni idea. Y empezamos, como nos empiezan estas cosas, ¿no? con, con mucha ilusión y con poca idea. Y corrigiendo muy rápido. Entonces yo venía de la parte financiera y el equipo que teníamos, pues bueno, pues hicimos un equipo para ir funcionando y, y con gente que tenía experiencia en el mundo de emprendimiento y gente que teníamos experiencia en el, en el mundo de, de la empresa. ¿no? Y, y nos fuimos dando cuenta que nos faltaban perfiles y bueno, hemos ido creciendo, hemos mejorado los programas, hemos mejorado eh, hasta las instalaciones, hemos mejorado eh, las personas que trabajamos allí, los partners, la, en fin, los contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente nuestros ratios desde el día uno hasta el día en el que nos encontramos pues son sensiblemente mejores ahora. ¿no? Eh, pero yo no lo miro por el número de fracasos, sino por el, el, la, la, el número de sonrisas y el número de, de clientes satisfechos. ¿no? Entonces lo, lo, lo vamos detectando que cada vez nos acercamos más a lo que tiene que ser.
0: Sí, porque además siempre hay un factor de suerte inevitable. O sea, por muy bien que haga las cosas, en la trayectoria de una empresa siempre van a parecer imponderables. El factor suerte yo creo que siempre va a estar presente eh, y eso es inevitable. Pero aún así, me imagino que si tú ahora haces un balance de toda esta tra trayectoria, eh, te llevarás a aprendizaje seguro. Seguro que ha habido cosas que ahora dices, vistas en perspectiva y dices, ostras, por pues esto no lo volvería a hacer. ¿no? Eh, ¿cuál es, eh, si lo ves un poco en perspectiva, ¿cuáles serían tus principales aprendizajes que has tenido en esta área. Eh, pues no sé si por el tipo de, de... A la hora de seleccionar una empresa, si te has dado cuenta, desde cuando empezaste en el 2012, ahora, eh, la forma de hacer esa selección de empresas a las que vais a acelerar ha cambiado. O, ¿Cómo me podrías concretar un poco? pues ¿Qué evolución habéis tenido ahí? ¿Qué aprendizajes has tenido ¿no? en, en estos años?
1: Eh, te contesto primero una que has dicho, de que, que la parte coyuntural ¿no? que influye en, en la evolución de las empresas. Bueno, creo que el momento COVID que estamos viviendo creo que responde muy bien a pedazo coyuntura, ¿no? que nadie se esperaba y que influye en el devenir de las empresas que luego comentaremos. Aprendizaje es un montón y aparte como soy financiero me los escribo todos, de hecho algún día escribiré el libro de, de no sé cómo lo titularé pero te pongo una anécdota ¿no? Y yo de vez en cuando voy, me, me piden ir a hacer una charla ¿no? A, y me gusta mucho ir a, a universidades, a, a centros de, de educación o centros de formación profesional, pues para motivar un poco el emprendimiento y contarle ¿no? cosas que les puedan ayudar, Y ¿no? empecé con una charla que decía los cinco errores más habituales que todo emprendedor comete, luego dije los diez errores, los 15 y al final le llamo los errores, ¿no? Le quitan el número. Pues lo mismo pasa con, con lanzadera, ¿no? Claro, el primer error que cometí, eh, de los muchos que he cometido, es darle demasiada importancia a la idea, al proyecto y menos a las personas. Es decir... La primera convocatoria, yo, que no tenía ni idea de esto, pues me deslumbraban determinadas ideas, ¿no? de determinados proyectos. Y con el paso del tiempo y el aprendizaje me he dado cuenta de que lo caro aquí en el mundo de la empresa es la capacidad que tienen de ejecutar algunas personas. Hay gente que tú le das a Facebook hoy y lo hunden. Y hay gente que tú le das lo que... o sea, da igual lo que le des, que lo van a llevar a, a, a la cima, ¿no? pues buscamos ese tipo de gente. ¿no? Y el primer error es darle demasiado valor a la idea. Y, y, y con un tiempo ya razonable que llevamos, ya, ya me atrevo a decir que el principal enemigo del, del emprendedor es la idea. Es el principal enemigo, porque te ciega, eh, no escuchas y cualquier opinión que tienen sobre tu producto, pues como la que la desprecias, ¿no? porque piensas que la gente no lo entiende. ¿no? Entonces, este es el principal eh, error que, que cometimos al principio y que ahora ya, ese por, este por lo menos, no lo cometemos.
0: Uh -huh. Sí, esto la verdad es que es un error muy común, ¿no? Esto tipo que te dicen, tengo una idea buenísima, pero no te la cuento porque es que si no, tal, o sea, y, y, es, y esto o sea, lo, hay, pues, pero, ¿no? es una buena idea, la, la, la clave está en la ejecución, ¿no? ¿no? En la implementación, o sea, la misma idea ejecutada por dos equipos de gente distintos es que te va a dar resultados completamente bueno,
1: diferentes. ahí cuando me dicen esto, que de vez en cuando me lo dicen, digo, I, 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 Creo que no, estará, no estoy, me estará escuchando a mucha gente y menos la de mercado. ¿no? Pero digo, ay, hay, hay negocio más fácil que montar un supermercado. Uh -huh, uh -huh. Es una planta baja, meter dentro Coca-Cola, papel higiénico, unas personas que repongan y que vendan y ya está. ¿Por qué unos triunfan y otros no? Pues la capacidad sí. de ejecución que tienen las personas. ¿no? Pues ahí es donde está lo caro y esto que parece una obviedad y que todos los que me estén escuchando estarán pensando cómo... Como puñetas no te lo sabías tú esto, pues mira, no, no lo sabía, en aquel momento no lo sabía y como todo en la vida, pues has tenido que perder o invertir algo de dinero para aprenderlo. Sí. Tiempo, claro.
0: Totalmente de acuerdo con, con, con esta primera idea que lanzas, o aprendizaje, ¿no? Porque efectivamente yo creo que se le da mucho más peso siempre a, a la idea o al business plan o a lo espectacular que es y realmente muchísimas veces la clave está en el equipo que lo va a ejecutar. Puede partir una idea mucho menos brillante, pero... De hecho, fíjate, estos hermanos alemanes, eh, no recuerdo ahora el nombre, esta empresa alemana que se dedica básicamente a clonar proyectos americanos que funcionan y han construido un imperio básicamente no. con esa capacidad de ejecución rápida. Ellos no han innovado nada en sí, lo que han hecho es tener la habilidad y la agilidad para poder rápidamente poder replicar eso modelos es. de éxito, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: O sea, yo también, a, mí, a veces cuando me comentan algo y digo, me dicen, esta idea es súper innovadora, nadie lo ha hecho en el mundo. Yo digo, peligro. Si no lo ha hecho nadie aún, muy peligroso. Pero,
1: bueno, yo cada noche, además soy de los viejos, que me acuesto en la mesita de noche tengo un lápiz y un papel y una libretita. y Yo cada noche tengo cinco o seis ideas. Al día de la mañana siguiente no entiendo ni mi letra, ¿no? Es decir, lo, caro, lo caro aquí no es tener ni idea. Yo, yo cuento muchas anécdotas a los chavales cuando empiezan pues de, de, de gente que ha venido que nos ha traído i, ideas como soñar a la carta o coches que vuelan y cosas de estas. ¿no? Entonces, ahí les, les hago un ejercicio, que lo voy a decir muy rápido, imaginemos que, el, que tú y yo, Juan, somos, tú eres el de lanzadera y yo soy un emprendedor y vamos a hacer un ejercicio ¿no? eh, para demostrar que la importancia de la idea no es en sí nada, sino que la importancia es de las personas. Y a los chavales les digo, vamos a hacer una retrospectiva, vámonos a ir Vamos hacia el pasado y estamos en el año 2000, ¿no? Entonces, yo, ya, cuando ya estamos en el año 2000, yo soy el emprendedor y Juan te voy a presentar una idea. Y mi idea es que voy a revolucionar el mundo del café. Estamos en el año 2000, ¿eh? Ah, y te digo que voy a vender un café en unas cápsulas de aluminio, que lo voy a vender cambiando el parque de máquinas del mundo y en mis propias tiendas. Y, por cierto, deciros que es más caro que el café habitual que estáis comprando, este de la máquina italiana y tal. Bueno, año 2000. ¿tú qué me hubieras dicho? Pues probablemente que pase el siguiente, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Pues la capacidad que hay de ejecución de estos señores que se llaman que han sido capaces de llevar eso a cabo. Entonces, la diferencia entre un loco y un genio es la capacidad de ejecución, ¿no? Pues este de aprendizaje uh, es el que, el que yo creo que ha sido más importante de lanzadera. Uh -huh.
0: Vale, y cuando ya has llegado a esa conclusión de que el equipo es la clave eh, las personas, la siguiente cuestión clave es cómo eh, van a tener una relativa certidumbre de que estás seleccionando las personas adecuadas, ¿no? ¿Qué cosas buscáis a la hora de decidir que un equipo merece ser invertido? Y, ¿Y cuáles son los factores clave? Porque hay mucho intangible, ¿no? Entonces, esto no es tan sencillo.
1: Efectivamente, hay mucho intangible, pero después de haber visto 14.000, pues ya vamos teniendo unos tips, ¿no? Unos tips. O sea, yo ya te diría que somos muy, muy buenos descartando. Descartando somos bastante buenos. Somos menos buenos seleccionando. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay una serie de tips, ¿no? Es decir, el emprendedor tiene que creer en su proyecto más que nosotros, ¿vale? Y hay veces que el creer más se demuestra habiendo, pues, eh, digamos, eh, hecho más sacrificios, ¿no? Haber puesto dinero, haber dejado el trabajo, haber, haber no sé, ver... Demuéstrame de alguna manera que, 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 que tú y tu equipo creéis en esto más que yo, ¿no? Es en su contrario, hay gente que viene y dice, bueno, si tú me coges, yo dejo el trabajo y ¿cuánto dinero has puesto? Pues no, yo nada, vengo a que lo pongas tú. Entonces, mm. ya vas cogiendo una serie de tips donde dices, mira, pues tú, este señor o señora creen mucho en su proyecto y, y estos no creen tanto como, como, como deberían, ¿no? Entonces, vamos haciendo una serie de tips que no son perfectos, pero que, que, que bueno, que, que, que ayudan, ¿no? Hay uno que, que, es, que es un clamor, ¿no? Y no tenemos la clave ni la fórmula del de éxito, pero tenemos la fórmula del no éxito. Y la fórmula del no éxito es no currar, no trabajar. El éxito es un 99% sudoración y un 1% de inspiración. Pues bueno, la gente que se lo sude, que se lo curra, no es que vayan a tener éxito, pero están más cerca de él, ¿no? Entonces, todas estas cosas que vamos metiendo en la coctelera al final te hacen una especie de estereotipos que te hacen pensar que hay más probabilidades de éxito que, que
0: otras, ¿no? Recuerdo que había un, una persona también que estaba en otra incubadora que me decía, mira, ¿sabes cuál es una de las regularidades empíricas que hemos visto de las empresas que mejor funcionan? Los que se van más tarde de las oficinas, o hasta lo que decían un poco del curro, que le, las horas que le echan y tal, ¿no? Claro. Pero bueno, que por un lado ya sí. está, está un poco también esta cultura del equilibrio entre, entre la, vida, eh, la vida privada o familiar y el trabajo, pero también está claro que cuando tú estás arrancando una startup, o asumes que te va a absorber buena parte de tu vida con los costes que eso lleva, pero, pero sí que tú estás de acuerdo con esa regularidad empírica, de que al final la gente Totalmente, que echa horas.
1: Es un tema de matemáticas. Yo le quito normalmente estas cosas, hay que quitarle el sentimiento. Es decir, si tú eres capaz de hacer lo que cualquier ser humano en cinco horas, mmm, tú haces lo que cualquier ser humano hace en ocho, ¿por qué no haces ocho? Y te sales del mercado. O sea, y, la, y la revientas, ¿no? Um, si eh, trabajando mucho es complicado, trabajando poco es especialmente complicado. No voy a decir que sea imposible. Pero sobre todo al principio que hay tantas incertidumbres, que no sabes muy bien quién es tu cliente, que todavía no tienes bien cogido los costes, que todavía no tienes bien cogido el equipo. Eh, hombre, el esfuerzo eh, para mí es excluyente. Y, y esfuerzo y emprendimiento, es decir un emprendedor eh, termina su jornada laboral y no deja de ser emprendedor eh, cuando llega a su casa Entonces, mira, si has elegido trabajar en una empresa, es probable que cuando llegues a tu casa, desconectes el móvil hasta el día siguiente, puede ser si, si por tu cargo o por tu trabajo te lo permiten, pero siendo emprendedor tú, tú no dejas de ser empresario los fines de semana Entonces, yo, yo, no lo, yo no lo concibo no, no quiero decir que esté lo cierto pero no, no lo veo
0: y luego está una cuestión también que es el track record previo. Me imagino que vosotros os encontráis con dos, dos tipologías de emprendedores. Las personas que se enfrentan por primera vez, digamos, la gente que se estrena uh -huh. y la gente que ya viene de proyectos anteriores. Uh -huh. eh, obviamente, si el proyecto anterior ha tenido éxito, me imagino que para vosotros ya os da mucha más más información, ¿no? pero también es verdad que si ya ha tenido éxito probablemente a lo mejor no busquen tanto a empresas como lanzadera, que ellos quizás tengan ya más capacidad para montar sus propios proyectos por su cuenta. No sé hasta qué punto tenéis emprendedores, digamos, de, de segunda de segunda empresa o de tercera y hasta qué punto encuentras diferencias en el comportamiento de unos y de otros, entre los que se estrenan y los que ya vienen de...
1: Yo tenemos, tenemos, te lo voy a decir por edades, tenemos una campana de Gauss, ¿no? de, de tipología de emprendedor que, que, que tiene tres grandes grupos. Tenemos un grupo de, de 18 a 25 años, que es un 10%, un grupo de 25 a 35, que es el más, eh, que es más amplio, un 80%, y un 10% aproximadamente de más de 40. ¿vale? Voy a dar unas pinceladas de, y esto es habitual, ¿eh? gente que ha terminado de estudiar y que esto lo del emprendimiento, pues... Eh, Mola y, y tener una startup mola, si es tecnológica, pues mola mucho y, y está muy de moda. Bueno, pues tiene sus, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El pro de la chispa, de las ganas, de tal, y la contra de, pues, que no tienes ninguna atadura uh, y si hay que frenar, frenas y, y te bajas del barco rápido, ¿no? Porque no hay, no hay nada que te haga hacer un doble pensamiento, ¿no? Gente que entre 25 y 35, pues que ya tienen una experiencia, que han tenido su experiencia laboral o han tenido su etapa anterior y, y traen un background, ¿no? Y eso también, pues como todo, ¿no? Hay que analizarlo, hay que estudiarlo, ¿no? Y luego está la gente de más de 40 que normalmente vienen, ah, pues, eh, con cargas eh, eh, sobre sus espaldas, ¿no? Y esto tiene su pro, ¿no? Y dice, joven macho, una persona de más de 40 años que se mete aquí y, y hipoteca a su casa, va a meter su dinero y tiene familia tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo, ¿no? Pues es un tic a favor, ¿no? Ah, y tiene otras contras, ¿vale? Eh, lo, lo, lo importante de esto es sa saber qué tipología de gente tienes, qué tipología de cliente tienes y en cada momento cuáles son sus pros y contras. Es como, es como lanzadero, ¿no? Pues tenemos unos pros y tenemos unos contras, ¿no? El, el suma-resta es el que tiene que darte el, el, la valoración, ¿no?
0: Sí, entonces eh, creo que había unos estudios recientes donde se hablaba mucho de ese mito del emprendedor muy joven, ¿no? Y es cierto que en la práctica eh, el perfil de emprendedor, cuando uno analiza datos, suele estar mucho más en ese segmento 25-35 que comentabas, ¿no? Sí. Eh, ¿En vuestro caso también se da así? O sea, tenéis una mayoría de... Sí. Si sí. creéis, es el perfil que al final estadísticamente funciona más, quizás.
1: El perfil nuestro es este, 25-35, eh, 80%, y de ese 25-35, 70%... Eh, aproximadamente hombres, 30% aproximadamente mujeres.
2: Uh -huh.
1: Y luego son gente que viene, pues eso, que han tenido una primera experiencia laboral, que han conocido a una persona y que han decidido montar esta startup y han puesto algo de dinero a esas personas juntos. En o... fin, sí, este es el perfil habitual.
0: Uh -huh. Vale, vosotros empezasteis en el 2012 en un, en un entorno financiero muy complicado. En aquel momento, recordemos, España o la banca española tuvo que ser rescatada. Veníamos de la crisis del 2008-2010. En un entorno complicado, entiendo que luego las facilidades financieras empezaron a, a ir mejor, fue mejorando el entorno financiero. Eh, ahí estuvo la, el manguerazo del Banco Central Europeo también con su QE etcétera y llegamos a un escenario como el que teníamos hasta el mes de febrero en el cual bueno pues parece que estábamos en un entorno de relativo desahogo no de repente se acaba de producir esta, esta nueva situación a partir de, del estallido de la crisis y, y lo que quería preguntarte un poco ahora pues es eso no cómo, cómo has visto que han cambiado la, la, la cómo crees que ha cambiado aún ha pasado muy poco tiempo obviamente llevamos solo un mes de esto o un mes y medio pero desde el punto de vista de la financiación de las empresas, es cierto que hay, hay voces críticas a veces que comentan que ha habido demasiado dinero fácil, que ha habido demasiada liquidez y esto también ha facilitado que existan muchísimos proyectos que probablemente no se habrían financiado en otras circunstancias, pero que esa eh, burbuja digamos, de crédito que se ha producido, porque al final cuando tú tienes eh, una liquidez casi me atrevería a decir que, que infinita por parte del Banco Central y todo el rato es estímulos para, para prestar y prestar, pues acaba ocurriendo lo que dicen muchas veces los, los austriacos no la economía austríaca que acaba diciendo que acaba habiendo una burbuja de crédito donde se acaba concediendo demasiada financiación a proyectos que en otras circunstancias no habrían sido eh, financiados. ¿no? Entonces, por un lado, te quiero preguntar primero, ¿cómo percibes esto? Si coincides si un poco con esta idea, ¿no? Es decir, crees que a veces existe, ha habido demasiada alegría a la hora de financiar proyectos ¿Y cómo crees que con la nueva situación las cosas van a cambiar si analizas tu experiencia, aunque no estabas directamente en este sector, pero si analizas, por lo que tú conoces de lo que pasó en el periodo anterior de crisis 2008-2012, si crees que van a producirse cambios importantes al respecto?
1: A ver, eh, el panorama que, que viene eh, parece que se va a parecer bastante, y, y tengo la misma información que creo que tenemos todos, a este eh, post pues Lehman Brothers, eh, y este drama está atacando directamente a las familias, ¿no? Que esto esto es lo más duro de, de este ataque, ¿no? Porque es un ataque generalizado con un drama tremendo de muchas personas en este país en, en situación precaria de trabajo en este momento y, y eh, parece que la previsión no es demasiado lagüeña, ¿no? ¿no? No lo parece. Entonces va a haber un desierto económico en el consumo que en, aparecen un montón de indicadores ¿Cuál de ellos peor? Un retroceso importante en el ratio de, de consumo, un retroceso importante en, 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 no sé, en el, el PIB y, y esto va a impactar directamente a las familias. ¿no? Las empresas, ¿cómo les está afectando la financiación? Hombre, Lo que tú comentas es cierto, pero es el puro ciclo, de, el puro ciclo económico. ¿no? Eh, salimos de una crisis donde... Eh, todos decíamos que faltaba financiación y, y bueno, pues eh, la economía sin financiación no se, no se, no se mueve eh, las empresas necesitan financiación eh, las personas necesitan financiación los créditos del consumo y en esos años de, de crisis económica pues, pues, pues hubo una caída tremenda del consumo precisamente por eso ¿no? pues ahora pasamos al siguiente ciclo ¿no? eh, pues pasamos al siguiente ciclo donde hubo los manguerazos Empezó a crecer el PIB de este país, al 2 y pico, al 3, gracias al consumo, a la financiación, al empleo, a la baja tasa de paro, a las exportaciones. Bueno, y ahora volvemos a otra crisis, donde va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en todos estos ciclos. ¿no? Al final, la gente o gasta o ahorra. ¿no? Entonces, o gasta o ahorra. Pues, pues si tú preparas a la gente para, para que gaste, gasta, y si preparas a la gente para que ahorre, ahorra, ¿no? ¿Ahora dónde estamos? Pues estamos en, en una pre-situación, porque la situación no ha, no ha llegado todavía, pero, pero estamos en una presentación, una pre-situación donde, donde va a haber eh, seguro una crisis de consumo tremenda, una crisis de financiación al consumo tremenda, una guerra de precios importante y un retroceso económico que eh, esperemos sea eh, corto. Eh, y esperemos que los expertos tengan razón y haya un rebote en V lo antes posible, porque, porque vamos, tenemos que tenemos que hacerlo, porque nuestra economía demuestra que es lo suficientemente fuerte para aguantar este bache, no que va a ser duro e importante.
0: Uh -huh. Como todas las crisis, eh, crisis igual a oportunidad y evidentemente todas las crisis lo que traen siempre son cambios estructurales, en este caso con más razón, es decir, eh, el hecho de estar confinados, estamos ahora todos descubriendo qué cosas son imprescindibles tener cuando uno trabaja desde casa y vive en casa todos los días y qué cosas son prescindibles eh, y esto ha generado oportunidades que ya se están viendo claramente y ahora entraremos en ellas. Eh, pero antes de avanzar en ello, mmm, siguiendo un poco en esta línea que te estaba comentando de la financiación, para mí al final, a la hora de crear una empresa hay como dos grandes formas de hacerla. Una basada en la autofinanciación y en pensar que tu principal financiador son tus clientes, que es la forma de hacerla de toda la vida, la conservadora, la tradicional. Esto tiene una ventaja como todo y un inconveniente. La ventaja es pues, que eh, no te vas a apalancar mucho y en una situación como esta eh, probablemente tengas muchas más posibilidades de sobrevivir, porque al final el que depende del crédito bancario, pues... En estas circunstancias es la forma más habitual de quebrar, o sea, al final tienes que devolver una deuda que no, no puedes afrontar. Las empresas más apalancadas típicamente en una crisis son las que más, más van a sufrir. Esa es la forma digamos, tradicional de toda la vida, pero tiene el problema de que probablemente le falta la agresividad que necesitas para competir en un entorno global. Y por otro lado está el modelo de decir, no, mira, tú de momento no me traigas clientes, a mí el que factures o no factures para mí es un factor secundario, lo que quiero es que cojas tracción, que cojas usuarios, que, que, que tengas un crecimiento muy fuerte, que es más un modelo muy, muy típico de Silicon Valley. Pero quería preguntarte, esos dos modelos eh, traídos a España, que nosotros tradicionalmente, nosotros también hemos ido en Rankia en su día una startup, y, y nosotros hemos optado claramente por el primer modelo, que es el modelo de autofinanciación, hemos sido muy conservadores a la hora de a la hora de, de buscar financiación externa, básicamente se ha hecho cariño todo por autofinanciación, pero eso te trae como, como pasivo pues esto, ¿no? El, el problema de que tu crecimiento no puede ser quizás tan agresivo como el que puedes tener en otros modelos. Pero todos los modelos tienen al final pros y contras. ¿no? Entonces me gustaría que me, me, me explicaras, eh, Javier, cómo ves eh, el modelo de crecimiento en España, si crees, como ocurre en, en Estados Unidos, que, que sí que hay la posibilidad de apostar por financiación externa eh, en modelos de crecimiento agresivos o crees que en España somos más de oye, o empiezas a tener clientes pronto o, o, o a mí métricas de tracción de usuarios o de audiencias o de tal no me, no me aportan demasiado. A,
1: a ver, es que esto tiene para todo un día ¿eh? esto, esto que tú acabas de, de comentar para todo un día. ¿eh? Va, vamos, por, por partes a ver, la, la parte de la financiación y, eh, y, y los modelos de negocio son cosas que son parecidas pero no se pueden mezclar. Y eso que yo vengo de la parte clásica, de, de la del cash is king, de la del cash flow, que a los chavales les digo la frase típica, les pongo las siglas y les digo, cash flow is more important than my model. Y muchos de los chavales no saben lo que es el cash flow, pero eh, son cosas que son parecidas. Voy a la primera. Eh, independientemente del modelo de negocio y del modelo de financiación que tú hayas has escogido, en estos momentos de crisis es cuando se ve quién ha gestionado bien y quién ha gestionado mal. Este es más o menos apalancado. ¿vale? Tengas un modelo de negocio, o tengas un modelo de negocio. Los que han vivido eh, de rondas de inversión, de, eh, sin tener un producto o servicio, que han sido grandes vendedores y han, y, han, y han vivido de esto, pues en este momento que no tienen un producto o servicio que puedan comercializar, pues lo van a pasar mal. ¿no? Pero volviendo un paso atrás, ni una ni la otra. Es decir... Los modelos clásicos de, de, oye, de ir poco a poco y de ir financiándote con tus propios clientes son fenomenales eh, y son muy sólidos claro, siempre y cuando puedas hacerlo. Claro, en una economía digital donde tú tienes que invertir un tiempo para desarrollar un producto antes de comercializarlo, ah, pues o consigues financiación o consigues inversión o no puedes lanzar ese producto al mercado. ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un, una startup que ya es bastante grande que se llama Celeros que están construyendo el Hyperloop. El Hyperloop, para los oyentes, es una especie de avión que va dentro de un tubo. Este será el nuevo medio de transporte que sustituirá en muy pocos años al, 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 al AVE. Es una, una especie de avión que viene dentro de un tubo por vacío y viajará a mil kilómetros por hora. Pero, o conseguimos financiación o conseguimos inversión o no podremos construir y desarrollar esto. Eh, sin embargo, si yo eh, jugara a vender qué, qué voy a vender yo en el interín y financiarme con qué clientes. claro, no, no, no puedo, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado es el mundo y, y, y lo, que no, lo que tenemos que, también que actualizar son los paradigmas. ¿no? Lo que no puede ser es tener un modelo de negocio clásico, y financiarte con, con, con fuentes de financiación que no son tus clientes. Entonces, cuando se mezcla es cuando viene la confusión. ¿no? Entonces Han aparecido una serie de modelos de negocio que no existían con la concepción clásica de la financiación uh, y, por tanto, hay que entenderlos y entender que eh, requieren una financiación eh, distinta a la clásica. ¿no? Pero esto no quita a que luego, a la hora de financiar ese tipo de modelos de negocio, no se sepa cómo hacerlo y se sea realista, porque muchas veces por lo, la labor que hacéis en Rankia, no existe una gran cultura financiera y la gente confunde eh, muchas veces lo que necesita y no sabe si lo que necesita es ronda si lo que necesita es financiación o lo que necesita es vender y como está y lo que parece que mola que es la ronda de inversión ahí vienen muchos de los errores que yo estoy financiando con equity cuando a lo mejor con una línea de import-export me valdría o con vender un poco más me valdría ¿no? entonces hay una confusión entre qué es lo que necesito, por falta de conciencia financiera, y luego ahí tampoco los agentes económicos, tampoco tenemos que mezclar y decir que, oye, que, que cualquier eh, fuente alternativa de financiación, más sea de los clientes, eh, no vale, porque la clásica es la que es la que en estos momentos prevalece, ¿no? porque en estos momentos de crisis sale. Sí que es verdad que cuando las, las fuentes de financiación clásicas, de financiarte con tus propios clientes, no vas a tener esos ratios de crecimiento tan brutales, pero cuando vienen estas situaciones de crisis, pues tampoco vas a tener esas caídas tan brutales. Bueno, ahora sí, porque está todo cerrado, pero en una crisis económica tu caída es mucho más leve uh, cuando te has autofinanciado con los clientes. No tienes esos grandes crecimientos, pero tampoco tienes esas grandes caídas. Por tanto, eh, yo no veo mal bien concebida la financiación uh, o la inversión para la financiación de, de startups uh, dependiendo del modelo de negocio que, que los startups tengan.
0: Uh -huh. Sí, las necesidades de inversión también que tengan, ¿no? Has puesto un extremo como es el del Hyperloop, pero la verdad es que eh, la mayor parte de proyectos actuales, yo creo que si tienen una característica en común, es que necesitan bastante poca inversión en inmovilizado. Decir, yo creo que ha sido la, la revolución digital lo que ha traído consigo es que básicamente ahora muchísimas empresas su principal activo es, es, es su, su equipo humano y al final con unos ordenadores y tal, o sea, aquí que el caso habitual se está dando especialmente lo contrario. Que eso a veces también genera un poco de ansiedad por parte de los inversores, esto se da mucho en Estados Unidos, que dicen, queremos entrar en esta empresa, pero es que esta empresa realmente no necesita ya esa, esa financiación porque la inversión que tenía que hacer ya la ha he hecho, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, bueno, pues, obviamente ese es un modelo, el de todo lo que está relacionado con Internet, por ejemplo, pero también es verdad que ahora, pues, todo lo que sean proyectos de biotecnología o de ingeniería, no. etcétera estamos en otro modelo, ¿no? Entonces, ahí van a fluir y las necesidades de capital son muy diferentes, dependiendo claro. del sector, ¿no? Eso es. Vosotros, dentro sí, sí. eh, de las empresas en las que invertís, ¿habéis hecho esa tipología de empresas que son intensivas en capital, que necesitan tener un, una claro. acción de inversiones significativa y aquellas que son bastante ligeras en cuanto a sus necesidades?
1: Claro, eh, mira, nosotros tenemos empresas que, que son de modelo de negocio offline, donde remontamos una cadena de restaurantes, y desde el primer día que abren la persiana empiezan a facturar y luego pagan a lo que la ley de, de plazos de pago permite. Con lo cual se es autofinancia. ¿vale? Ese es un modelo. Hay otros donde antes de empezar a facturar, yo necesito estar trabajando y desarrollando. Y para estar desarrollando necesito contratar gente. Entonces tengo que estar X meses quemando caja sin facturar ni un duro. Y luego tengo, una vez abro, tengo que eh, dar a conocer mi producto y tengo que seguir invirtiendo para que la gente lo conozca. Bueno, pues esas son muy intensivas en capital. Entonces, eh, nosotros estamos apoyando a ambas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el inversor de startups habitual, pues, ¿qué es lo que busca? Pues un, un, lo que busca es un coste de capital bajo y una rentabilidad alta. ¿no? Entonces,
2: yeah.
1: normalmente, el, el inversor eh, habitual, normalmente, estoy generalizando mucho, lo que busca son empresas puramente tecnológicas que tengan un coste de capital muy bajo y una potencial rentabilidad muy alta. Y, por tanto, huyen un poco de las que requieren un, una inversión inicial muy alta. A, a montar un hotel, montar una fábrica. Bueno, pues esto requiere una inversión muy alta y luego el beneficio es a largo plazo y un beneficio industrial. Pero esto interesa menos. ¿vale? Entonces, nosotros lo que buscamos son personas, como te decía al principio, y, por tanto, cualquiera de estos modelos de negocio nos vale.
2: Uh -huh.
0: eh... Bien, si te parece, eh, vamos a empezar a ver también por aquí por el chat. Os animo, por favor, a si tenéis eh, preguntas, las iremos lanzando y, y así también vamos eh, incorporando vuestros comentarios y, y feedback. ¿vale? Eh, había una pregunta por aquí inicial que decía ¿alguna plataforma en español que ayude a crear la empresa online? O sea, ¿cómo ves? Eh, yo te haría la pregunta un poco más, más amplia, ¿no? Eh, ¿Cómo valoras hoy en día la facilidad que tenemos en España para crear una empresa desde cero eh, y las facilidades que se dan desde la administración, etcétera, si lo comparas un poco con el entorno europeo en el que nos movemos, ¿no?
1: Que todos los problemas sean esos, Juan. Es decir, eh, esta es una pregunta manida, ¿no? Y te sacan estadísticas, ¿no? En Inglaterra haces así y ya tienes una empresa montada. Bueno, ¿y qué? O sea, pero si ese es un problema menor. O sea, da igual que sean 15 minutos, que 15 horas, que 3 días. Bueno, ya tienes la empresa montada, ¿vale? El problema de, de, de todo esto no es la facilidad. O sea, un emprendedor no tiene que contar con que a su alrededor venga gente que le solucione los temas. Un emprendedor tiene que contar con que tiene que ser capaz de solucionar un problema que tienen los clientes. Si tú eres capaz de, 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 de solucionar de verdad, pero de verdad, un problema que tienen los clientes y eres capaz de darlo a conocer, vas a tener financiación y vas a tener una empresa. Lo demás... No depende del emprendedor, depende de un tercero que ya se encargará de hacer lo que que hacer para facilitar estas cosas, ¿no? El emprendedor tiene que quejarse menos y hacer más.
2: Uh
0: -huh. Y en cuanto a plataforma... Eh... ¿Has visto alguna alguna evolución en positivo en este tema o, o sea decir que o, o la, o a nivel de tramitación, de arranque, de todo,
1: sigue siendo igual de difícil que hace 10 años? No, 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 es mucho más fácil, se está avanzando en todo y la gente está actualizando y mejorando sustancialmente, o sea, no tengo ninguna duda y además hay hechos que sí lo constatan de que se de que está siendo eh, mucho más eh, friendly con, con, con el protocolo y con el del emprendimiento que quedan cosas por hacer? Seguro, seguro. Pero se está mucho mejor que, que, que se estaba hace unos años, claro que sí.
0: Luego, ¿qué opinas tú también de la gente que felicita? Eh, es muy típico también, lo ves mucho en Twitter en otras redes sociales, cuando se cierra una ronda, típicamente, pues se habla mucho de, hombre, felicidades a los emprendedores y tal, ¿no? Yo siempre digo... Yo digo, las para quedarlas a los que han salido de la ronda y han, y han hecho ya la plusvalía o a los que vendan en su día. Pero
1: claro, esto de felicitar por una ronda en sí, eh, ¿cómo valoras tú? Mira, yo, yo a los chavales que empiezan les explico eh, esto de las rondas de una manera muy sencilla. Y Yo les digo, mirad, las rondas son un medio para conseguir un fin, no un fin en sí mismo. No os equivoquéis, si quieres ser empresario no puedes tener como fin una ronda de inversión. Es un medio para conseguir un fin, un medio que son euros para conseguir eh, acercar en tu plan de negocios, en tu roadmap, una serie de hitos, traerlos al presente. Correr más, hacer mejor las cosas. Eso es para lo que sirve una ronda. Yo les digo, mira, imagina la ronda cómo funciona. Imaginaros que tenéis un piso uh, y eh, necesitáis, eh, para poder mantener ese piso, necesitáis vender una habitación. Vale, y ahora la cogéis y la vendéis perfecto, eh, eso está fenomenal, ya lo habéis vendido, pero de eso a celebrarlo yo no lo entiendo. Es lo que tú dices, o sea, yo, yo para poder mantener mi piso y que mi piso siga creciendo, uh, o, o mi empresa, yo tengo que vender una parte de mi piso, pero de eso a celebrarlo yo no entiendo dónde está la felicidad. La felicidad está en cuanto creces, en cuanto más clientes tienes, y en cuanto eres capaz de, de ganar cuota de mercado pero la de vender un trozo de tu empresa, so pena de que estés contento porque has hecho un cash out y te has llevado un dineral y estás, digamos, eh, disfrutando de la vida, empresarialmente no tiene ningún mérito, mm
0: -hmm. desde mi punto de vista. ¿eh? Además hay otra derivada que muchas veces no se sabe, y es que cuanto más te valoren en una ronda, más listón, el listón más alto te van a poner para la siguiente, porque obviamente cuando van a una valoración, lo que van a querer hacer luego es una plusvalía, con lo cual... Eh, ojo, decir, oye, me ha encantado porque me han hecho una valoración estupenda, sí, pero te han puesto el listo mucho más alto. Esa claro, gente... claro, claro, claro. claro. Entonces, claro, es, un, es un arma de doble filo.
1: Claro, ahí entras en otro tema, Juan, y es el tema de las valoraciones de, de cuánto valoran, cómo se valora una startup. Entonces, claro, esto no es el método clásico eh, que tú y yo estudiamos en su momento de generación de flujo de caja, multiplicadores de vida, qué va, qué va, qué va. Esto ya de entrada, por ser una startup, eh, que ya, esto ya vale un millón. ¿Por qué? Por definición, punto de partida. Y a partir de ahí eh, estás valorando una serie, de, una serie de premisas y una serie de objetivos que te tienes que creer. Que te tienes que creer. Porque la generación de cash flow y múltiplos de tal no hay. En la mayoría de los casos no hay. Entonces ¿Te lo crees o no te lo crees? Y es como lo del Bitcoin. Pues oye, ¿hay alguien que esté dispuesto a pagar por eso? Sí, y lo ha pagado, pues ese es el valor que tiene. Si los demás no lo creemos y compramos ese precio, pues ese es el valor que tiene. Y en cuanto haya transacción de todo esto, pues ese valor puede ir incrementando en función de una serie de variables que no son las puramente uh, académicas ¿no? de, de todo esto. ¿no? Entonces hay un una serie de, 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 de diferencias importantes entre la valoración clásica y la valoración eh, actual de cómo se valoran las empresas. ¿no? Efectivamente, lo que tú dices, además, cuando hay un, una segunda ronda, pues, eh, hombre, tienes que haber mejorado sustancialmente la primera porque si no, es que ya no estás. ¿no? Porque el inversor no te va a hacer follow o no vas a encontrar nuevos inversores si no has multiplicado tu valor, lógicamente. Que eso, que además, otra es... Que tú hagas una ronda de inversión no significa que tu empresa vaya bien. Son dos cosas distintas. Que tú hayas hecho una ronda de inversión, has hecho que has hecho una ronda de inversión y que hay alguien que ha metido dinero en tu empresa. Pero eso no significa que una empresa vaya bien. La empresa se mide por otra serie de, de ratios, ¿no? Que son distintos. Entonces, el problema aquí viene cuando se mezcla todo. Exacto, porque muchas veces es una huida hacia adelante, la empresa va mal y la claro. ronda
0: es una que hay que hacer para salvarla a corto plazo. Claro,
1: salvase quien pueda, como financiaciones bancarias o financiaciones privadas, etc. Sí. Vale, a
0: ver, más preguntas por aquí. Bueno, hay una que te hacen que ya has comentado un poco antes, pero volvemos sobre ella, que es, si no crees que hay mucha más posibilidad de éxito en startups lanzadas por perfiles más senior con experiencia y capacidad de detectar oportunidades... Con experiencia anterior, en otras empresas, ya has comentado un poco antes sobre el, sobre el tema, pero bueno, si sí quieres vale. profundizar un poco más, eh, cuanto
1: más, cuanto más experiencia tienes, yo, yo lo hago al revés, ¿no? Van, han venido a veces empresas de oye, yo tengo, quiero lanzar una fintech. Vale. Y relacionada sobre qué? Bueno, voy a lanzar una ICO en España y una criptomoneda. Vale, ¿tú qué experiencia tienes en este ámbito? Yo ninguna. Conoces gente, no sé, la CNMV, Banco de España, lo vas a necesitar, o conoces gente en este sector, porque es un sector novedoso, complicado, con una legislación importante. Yo no, nada, no tengo nada. Lo, he lanzado esto porque está muy de moda, no sé, los neobancos. Hombre, no digo que vaya a tener éxito, pero que es bastante más complicado si no tienes red de contacto, si no conoces, no tienes experiencia y si no tal. ¿no? Entonces, la experiencia aquí es un grado eh, importante. Pero no es, de,
2: no es definitorio, pero la experiencia es un
0: grado. Uh -huh. Y os ha pasado también, eh, un rol que muchas veces juegan los inversores profesionales es precisamente reforzar el equipo. El equipo fundador típicamente, eh, bueno, ya conoces bien el complejo de Superman, digamos, ¿no? El, el típico ingeniero, por ejemplo... Eh, que monta la empresa y cree que puede ser un buen director de producto, puede ser un buen director financiero, puede ser un buen director comercial, etcétera, Está ¿no? Este concepto de que lo puedo hacer todo bien. no. Una de las cosas que más ha aportado valor históricamente por parte del Venture Capital en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido esa capacidad de llegar a un Google, por ejemplo, y decir, mira, chavales, vosotros dos, eh, Larry y Sergi, sois muy buenos en lo que hacéis, pero aquí necesitáis a un senior que os lleve la empresa y vamos a contratar a un Eric Smith para que os lleve el tema. ¿no? Eh... ¿Qué labor hacéis vosotros ahí también? ¿Habéis contribuido también un poco a reforzar el equipo y a dotarle de más seniority en áreas en las que los fundadores eh, típicamente tenían carencias? ¿O en general no, no habéis participado mucho en ese ámbito? Aquí
1: también en... Totalmente, y es una labor fundamental y muy complicada, Juan. A ver, eh, lo que tú dices, no, eh, normalmente el ingeniero eh, o ingeniera eh, sabe mucho de producto, pero de comercializarlo y del apasionante mundo de la contabilidad, menos. O al revés, ¿no? El, el, el económico financiero sabe mucho de, de cómo hacer una proyección, un PNL o lo que sea, pero de productos sabe muy poco, ¿no? Entonces, claro, aquí lo difícil es hacerle ver a una persona que tiene que tener la cabeza muy bien amueblada para saber que una cosa es tener las acciones de la compañía y otra cosa es ser el CEO, ¿vale? Entonces, son cosas distintas. Y hay gente que prefiere morir con las botas puestas, que mira, yo soy el CEO... Y como soy el CEO, yo tomo todas las decisiones aunque no tenga ni idea. Bueno, pues aquí es una manera de descartar, ¿no? de, Pues mira, este, este no vale para esto. Y hay gente pues, pues que, que es muy lista y sabe cuáles son sus limitaciones y sabe que en algunas áreas no es bueno. Y si lo que quiere es hacer crecer su empresa, pues tiene que, que contratar a gente que sea mejor que él o que ella en, en algunas áreas claves, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos ver. ¿Vale? y entonces y, y hay gente, la mayoría pues, que lo entiende, porque lo que quieren es el bien de su empresa y que hacerla crecer, y eh, determinadas áreas pues las ceden a terceros que las hacen mejor que ellos, ¿no? Rodéate siempre de gente mejor que tú. Que eso nada tiene que ver con los papelitos, con las acciones, que la gente confunde. O sea, que yo no sea el CEO no significa, o sea que, que Anancio Ortega no sea el CEO, no significa que no sea el dueño. Sí, o sea, sí. que el CEO es muy listo y que, y que sabe que tiene que poner a alguien que dirija que la va a hacer crecer mejor y más rápido que él, si el señor Pablo Isla ¿no? Pues, claro, tienes te, que tener la cabeza muy bien hablada como que tienen estos señores para tomar esas decisiones, porque si no, pues oye, los momentos de gloria los quiere vivir el que tuvo la idea, aunque no sepa hablar en público, ¿no? Entonces, eh, esto lo hacemos ver y normalmente se acoge con, con, con positividad, ¿no?
2: Pero lo, lo,
0: esto a mí me parece tan crítico que me imagino que a la hora de seleccionar los proyectos, si tú hablas con los fundadores y ya cuando les preguntas, por ejemplo, eh, ¿en qué áreas o en qué partes de la gestión crees que realmente no, no, vas a ser, eh, no vas a dar la mejor versión de ti mismo y necesitarías ayuda? Y alguien te dice, no, no, yo lo hago todo de maravilla, me imagino que eso ya es un, una señal roja de, uy, esta
1: persona no conoce... ¿Qué pasa muy el bien". siguiente? ¿Qué pasa el siguiente? Totalmente, totalmente. Una empresa, siempre que se pueda, tiene que tener los roles principales cubiertos, ¿no? siempre que se pueda, y evidentemente... Eh, Tienes que empezar con un primer empleado que tienes que ser tú mismo. Y si tienes que limpiar, barrer, no sé qué tal, lo tienes que hacer tú. Y, y por lo menos aprenderlo. No lo, lo, lo hablaba con, hace un tiempo con un, con un chaval, ¿no? Oye, el, el primer e-commerce de Amazon lo hizo un señor que se llamaba Jeff Bezos y lo hizo él. Hombre, no es el e-commerce que tiene ahora. Porque tiene un ejército, entiendo, de gente desarrollando pues, un e-commerce brutal, ¿no? Pero el primero lo haría él, pues pues bueno, pues algún día lo contará, ¿no? O si lo, no se sé si lo ha contado, pues, pues con, la, con la mejor de sus intenciones y con lo mejor de su conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y es para empezar, pues bueno, hasta yo voy sea, hacer una página web un, que, que es una castaña, la que hago yo, pero, pero bueno, pero para empezar no vas a tener el e-commerce de sepa Dios quién, ¿no? Pero 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 bueno, pues hay, hay que empezar siempre, pero luego una vez crece tienes que tener los principales roles cubiertos y siempre poder tener gente mejor que tú, claro.
0: Sí, ahí al, al mencionar a Jeff Bezos también me has, me has traído una idea a la cabeza que, que también es muy interesante en el mundo del emprendimiento y es esto que se suele decir de siempre de que lo bueno o lo mejor es enemigo de lo bueno, es decir, si tú esperas a tener un producto muy desarrollado, un sistema informático muy perfeccionado y tal, probablemente eh, la agilidad aquí es lo que manda, ¿no? Entonces, Jeff Bezos, cuando hizo la primera versión de Amazon, sí. efectivamente, era un sistema informático que luego pues, se dice, bueno, esto, esto era una castaña increíble, ¿no? Se hizo ahí un... Pero bueno, le, le funcionaba, que era lo importante, ¿no? Y hizo una cosa rápida, salió al mercado y tal. Entonces, el time to market, en general, que se suele comentar, ¿no? Muchas veces está muy por encima, la agilidad está muy por encima de buscar un cierto perfeccionismo, tardar mucho tiempo y tal, ¿no? Eh, ahí, ahí también vosotros habéis tenido aprendizajes al respecto, es decir, ¿percibís como tengo yo esa sensación de que cada vez es más importante la agilidad, la rapidez para, para salir al mercado con un producto mínimamente viable por encima de, de un exceso de planificación o, o de desarrollo?
1: Claro, aquí es fundamental y hay muchas veces que te da pánico, ¿no? Hay gente que está muy a gusto, calentito, preparando, mm
2: -hmm.
1: desarrollando y tiene pánico a, a lanzar, ¿no? Y, y si fracaso, pues sigo desarrollando, sigo mejorando. Y, y si salgo ahora, no, no, siempre, tengo, siempre vas a tener una, una mejora. no Entonces, eh, Llega un momento que, 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 que tienes que lanzar, ¿no? Y cuanto antes que sea lo suficientemente digno como para el cliente de compre pues eh, y que sirva para lo que está hecho, ese es el momento para lanzar, ¿no? Si, si lanzas y está perfecto es que has llegado muy tarde. Es que has llegado muy tarde. Entonces aquí no solamente cuento hacerlo bien, sino hacerlo el primero, ¿no? Porque si no ya... Y luego hay otra, es que el mundo está lleno de productos buenos. Aquí o lo sea, haces un producto rápido y excelente o no tienes ninguna opción. Y que no tienes el feedback de mercado, yo creo que esto es lo que casi
0: siempre se subestima. Quizás también porque en las propias facultades de economía, desde mi punto de vista, se, se, se concede demasiada importancia a, a, a todo el tema de planificación estratégica. Es decir, yo creo que le asignamos a la racionalidad y a la capacidad de anticipación del futuro un rol muy superior a lo que la realidad nos dice. Casi siempre todos nos vamos a acabar sorprendiendo y equivocando. Entonces, cuando antes te equivoques o antes te des cuenta de, de la realidad, mucho mejor, ¿no? Es decir, entonces este, estos Pero creo, insisto, muchas veces creo que hemos sido a veces desde el mundo académico los que hemos transmitido esta, esta idea de no, no, aquí lo que tienes que hacer es un buen proyecto, una buena planificación estratégica, un buen business case, un buen Excel, y, y evidentemente hay que planificar, pero la realidad te dice que todos los Excel te aguanta nada, dos, tres diarios, ¿no? Sí, Entonces, el equilibrio entre no te tires a lo loco, obviamente, sin ninguna planificación, pero no te pases tampoco de planificación, no te pases de... Que como tú decías antes, yo creo que muchas veces también es un poco el miedo a la acción, ¿no? Porque mientras no lanzas, puedes seguir pensando que no, no, como aún no he lanzado, aún no tiene la validación de mercado, ¿no?
1: Para bien o para mal, ¿no? Pero puede ser también un cierto miedo a la acción, ¿no? Eso es lo que llaman la parálisis por análisis. Entonces, al final aquí, como decíamos al principio, Juan, lo caro es la capacidad de ejecución. Y, y te pongo un ejemplo, nos llegan chavales recién salidos de, de las universidades, las eh, escuelas y demás, y venga, vamos a constituir la sociedad. Vale, le das los euros, le das el talón con los euros, y se giran y dicen vale, ¿qué tengo que hacer con esto? O sea, y van con el talón en la mano. O sea, no sabes dónde tienes que ir, no sabes cómo... Sé que tengo que constituir la sociedad, pero no sé en la praxis cómo tengo que hacerlo, ¿a dónde tengo que ir, con qué hago con este dinero y dónde voy? Sí. Estoy, sé mucho en teoría, pero en la práctica sí. no sé cómo hacer. vale, vamos a hacer, hay que pagar las nóminas muy bien, y hay que hacer la declaración de IVA vale, siéntate delante el ordenador, te presento este ordenador y este señor o esta señora paga una nómina o hace una declaración de IVA no sé hacerla uh -huh. entonces que, eh, eh, hacer una tablita de Excel las hacen por lo general, que ni bordadas entender lo que están poniendo menos
2: uh -huh
1: entender lo que están poniendo ya menos o sea, pero hacerla bueno estos tiro quito pongo eso académicamente salen perfectas entender lo que estoy poniendo eso ya menos ejecutar eso a llevarlo a cabo menos entonces yo siempre digo muchas veces que, que a veces se trabaja demasiado para el powerpoint y menos para el excel no Entonces eh, hay que trabajar eso mejor y hay que entender muy bien las, pues, lo que se hace sí, y sobre todo la práctica y la ejecución es lo caro aquí no la, no, no la planificación
2: mm
0: me recuerdo a este reflejo también la famosa frase de Mike Tyson que había copiado de otro que decía todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la cara, ¿no? Exacto. Puñetazo en la cara típicamente es cuando tú ya sabes con el producto al mercado y de repente te encuentras con un resultado que no te esperabas para nada, que suele ser lo habitual, por cierto, ¿no? Es decir, que, uh -huh. que la sorpresa. Para lo
1: bueno, para lo malo. Para lo bueno, para lo malo, sí.
0: En la charla que daba Carlos Blanco decía cómo me podía imaginar yo que empresas que me parecían o proyectos y ideas que me parecían interesantísimas se, se estrellan y de repente una cosa como los tonos de, del móvil, que era un proyecto absolutamente lateral y tal, acabó siendo la, el, el, el gran, el gran claro. bombón tal, ¿no? Claro. Pero, pues, pues, sí. Hay unas sorpresas que me imagino que, que en todos estos años tú también te habrás llevado de proyectos que de entrada eh, con su business plan inicial tenían una historia y que luego posteriormente han tenido una deriva completamente eh, no previsible, ¿no?
1: No, no, claro, es que es, eh, vamos, eh, la evolución eh, es, 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 es tremenda y, y hay proyectos que empiezan muy fuerte y pero luego no son capaces de consolidar, o al revés, eh, yo he visto, o sea, que hay casi una, un, un dogma, ¿no? Y es que no, no hay empresa, startup que haya triunfado que no esté tiempo antes a punto de cerrar, ¿no? Eh, entonces... Esto no significa que, que todas las que estén a punto de cerrar van a triunfar, ¿no? Pero, pero todas las que han triunfado han tenido un momento que estaban más cerca del AI que de, de otra cosa, ¿no? Pues bueno, pues esta es la evolución típica de, de las empresas, ¿no? uh, Y como hablábamos al principio, eh, forma parte de, de, de la definición de empresa, ¿no? Pues se lleva una parte de riesgo y lleva una parte de, de, de fracaso que hay que esquivar.
2: Uh -huh. Y a veces el
0: propio éxito es el que te pone contra las cuerdas. Yo recuerdo, a mí un, un caso que me impresionó mucho y un libro que recomiendo mucho es el del fundador de Zapos, esta empresa sí. eh, de venta de calzado en Estados Unidos que acabó siendo comprada por Amazon, es un libro apasionante, donde te cuenta cómo esta persona, primero, vende una empresa por 20 millones de dólares en su momento, ya parece que tiene la vida resuelta con 20 y pocos años y tal, y luego se mete dentro de sus proyectos de inversión, pues empieza a invertir en 20 empresas distintas y una de ellas era Zapos, ¿no? Bueno, pues el propio éxito del proyecto hace que cada vez vaya poniendo más aportación suya de su patrimonio personal, hasta que llega un momento donde el proyecto crece tanto que tiene una necesidad de financiación, él pensaba que la financiación bancaria, siendo quien era, porque tenía un track record previo y tal, él pensaba que los bancos le lo iban a financiar con facilidad y se encuentra de repente con que la empresa está a punto de ir al garete porque no puede pagar las nóminas, porque tiene un crecimiento tan bestia que, que necesita esa financiación y casi no la consigue. Pues ese el de ejemplo de cómo puedes pasarte de una empresa que acaba, habría acabado quebrando a una empresa que acaba siendo vendida por mil millones de dólares a Amazon. ¿no? Eh, pues yo creo que todas estas empresas, si, si no has analizado toda su trayectoria efectivamente, a lo mejor puedes llegar a la conclusión de que, bueno, es que estos, desde que despegaron ya han salido de maravilla. Pues es que a veces el propio crecimiento te pone contra las cuerdas. Puedes morir de éxito, ¿no? No sé si habéis tenido algún proyecto que hayáis estado cerca de esta experiencia, ¿no? Pero
1: Claro, porque, eh, porque también ha habido veces que, que no hemos sido capaces de entender que las empresas normalmente mueren por liquidez, por falta de liquidez, ¿no? Ah, hemos tenido gente que ha ido muy bien, pero con plazos de cobro muy digamos, muy difíciles de planificar en el tiempo por ser elegantes y a pesar de estar facturando una barbaridad ¿no? estaban ingresando y han muerto por liquidez ¿no? o, por, o generando eh, crecimientos brutales en número de usuarios pero no han sido capaces, quemando una caja brutal y no han sido capaces de financiar ese crecimiento. ¿no? O sea, casuísticas, te puedo contar unas cuantas. Y al final es por no planificar bien, ¿no? por no planificar bien entendiendo tu, tu modelo de negocio. Uh -huh. y, o, o por circunstancias externas a, a la empresa,
0: claro. Sí, por eso, porque tú esperabas que te financiaran, imagínate, empresas que a lo mejor a finales de febrero, de hecho es una de las cosas que ha pasado, no a finales de febrero imagínate ya que hubiera proyectos que ya habían conseguido la financiación, lo tenían todo preparado para ir a la firma, pues eso también, por cierto, eso también es un... Se estaba comentando mucho en Twitter, gente emprendedora diciendo, bueno, aquí es donde se va a ver realmente a la gente que va a apoyar a las startups, y no porque había gente que ya tenía pactadas unas condiciones para firmar en marzo y de repente llega marzo, estalla todo esto y dicen, oye, hasta luego Lucas, ya, ya hablaremos. Pero, ya hablaremos".
1: pero, pero por, por yo, yo que me mantengo al margen, que leo todas esas peleas y, y hay veces que me encantaría entrar, pero ya tengo una edad Juan y no, no entro de manera pública, no entro en esas peleas. Yo, fíjate que le doy la razón a ambos y, y, y me explico. Eh, yo le doy la razón al emprendedor, ese que tenía, o esos que tenían fecha de firma en notaría con unas condiciones prepactadas. Y, y le doy la razón porque, joder, ya lo habíamos pactado y teníamos firma y teníamos acordado, ¿no? Joder, y ahora pasa esto y me dejas tirado. Ese es su planteamiento, ¿no? Pero me pongo de la parte del inversor. Y claro, el inversor, cuando tú hablas con él, te dice: vale, pero es que no habíamos firmado y ha venido la Tercera Guerra Mundial. Y, y, y pasan dos cosas. Mi dinero, el que yo tenía para invertir aquí, pues no sé, lo tenía en el IBEX 35, yo perdí un 20% y ese 20% era lo que iba a invertir en ti. Es que no lo tengo. O la segunda, que, que también es argumento válido, eh, es que ya no son válidos. Yo el dinero que te iba a dar era para crecer y ahora tú el dinero que, vas, que yo te voy a dar lo vas a invertir para salvarte. Y yo no estoy aquí para salvar. Lo siento, soy un inversor. Quiero multiplicar esto por N veces. Y además es que ya no me creo el planteamiento de los próximos 12 meses. Porque, no sé, si eres una empresa de travel, pues dime tú. Entonces, no demonicemos porque eh, esto es una tercera guerra mundial económica. Dios me, Dios me entienda, ¿eh? por Dios. Mm. Uh, y los dos tienen sus razones. ¿Vale? A los dos tienen sus razones. Y, y, y lo que hay que hacer es hablar, ¿no? Y hablar, intentar llegar a un punto de encuentro, pero, pero no uno tiene más razón que otro porque todo el mundo tiene sus su razones y son entendibles. Pero al final, el, el inversor vive de invertir y su trabajo es invertir. Si no invierte, no hace su trabajo y por tanto se queda sin trabajo. Entonces, es que tiene que invertir. Entonces, lo que no vale es enfrentar y, y echarse culpas porque eso no, no construye.
0: Uh -huh. Luego hay otra razón también muy habitual para que muchos proyectos se vayan al traste, y, pero creo que me imagino que, que en empresas como Lanzadera, en proyectos como el vuestro, precisamente, son una, una de las primeras cosas que creo que aportáis que es muy importante y es el pacto de socios. ¿no? Es decir, una de las formas más habituales de que una empresa se vaya al garete es esos dos socios que al principio empiezan, nadie se plantea qué pasa si somos dos, por ejemplo, 50% para cada uno y qué pasa si en el futuro nos ponemos de acuerdo. Entonces me imagino que en vuestros proyectos ahí una de las grandes ventajas es que es obligatorio firmar un pacto de socios y está todo muy estipulado qué pasa, en qué circunstancias, etcétera, ¿no? Claro. Pero así, por así, por mucho pacto de socios que tengas, igual que también conozco a un emprendedor que me decía mira, eh, incluso aunque tengas un pacto de socios con, con cláusulas de arrastre, con tal, aquí en este país, si tú tienes a 20 accionistas y uno de ellos no se presenta en la notaría ese día, es que la operación no se hace. Entonces, ojito, por mucho que tú tengas a nivel legal todo muy atado, eh, luego hay cosas prácticas que te encuentras con que cuantos más inversores tienes, más problemas potenciales pueden aparecer, ¿no? Entonces, te quiero preguntar esas dos cosas. Una, eh, a nivel de socios, pues eh, entiendo que vuestro pacto de socios esto lo, lo, lo tendrá que recoger muy bien precisamente para evitar ese tipo de problemas, pero si habéis tenido situaciones o, o hay una tipología de emprendedores que crees que la empresa se ha visto muy penalizada precisamente por esas luchas internas entre ellos, que con el tiempo han acabado generando problemas... Uh -huh. Y dos, ¿hasta qué punto crees que incluso con pactos de socios bien jurídicamente bien armados, en la práctica siempre hay un componente ahí que, que puede dificultar el cierre de ciertas operaciones por, por problemas o fricciones internas?
1: A ver, eh, por la, la primera, eh, eh, nosotros siempre recomendamos y que haya un pacto de socios. Un pacto de socios eh, donde previamente hayas tenido una, una tarde un domingo malo y hayas sentado con tus socios y hayas puesto sobre un papel... Y habéis regulado una serie de actuaciones. ¿no? Pero claro, hay que entender un poco la tipología de cómo se construye, cómo se forma una startup. ¿no? Normalmente una startup se forma en alguien que tiene una idea y se reúne con gente de su entorno, que normalmente son o conocidos o amigos. Entonces, claro, cuando, cuando, si tú y yo no vamos a cenar eh, esta noche y nos pedimos una pizza eh, virtual, porque no nos podemos ver, eh, pues oye Juan, pedimos unas pizzas. Y nos traen ese circulito de pizza y, claro, como tú y yo no le llevamos bien, pues la mitad para cada uno, ¿no? Pero vamos, yo intentaré que sea milimétrica para que tú no digas, si la estoy cortando yo, qué cabrón este que se está acordando la pizza se corta un trocito más grande para él. Entonces, el 50%. Pues tú y yo somos amigos. Pues ya está, ya, ya está el lío, montado. Y no como tú y yo somos amigos, pues, oye, ¿cómo nos vamos a pelear? Si nos conocemos desde que éramos pequeños y tu madre y la mía, pues, eran amigas y tú y yo vamos juntos al colegio. Entonces, no hay pacto de socios. Claro, cuando esto empieza a creer y aparece el poderoso caballero don dinero, es cuando resulta que tú y yo tan amigos, tan amigos, no éramos. O cuando resulta que yo estoy doblando mucho el lomo y tú no, y tú no vienes a trabajar a las 10 de la mañana, entonces cuando viene el lío. ¿Qué recomendamos? Pues, oye, no discutimos que tú y yo somos grandes amigos y nunca en la vida nos vamos a pelear, pero hacemos un pacto de socios para guardarlo en un cajón y no utilizarlo nunca. Y si algún día... Eso, que éramos tan amigos, no es así. Se saca el pacto de socios y el pacto de socios es el que dirime, dirime uh, las diferencias que tú y yo podamos tener. ¿no? entonces Desde el inicio, desde la primera fase de las startups, siempre recomendamos tener un pacto de socios. Limitado es mejor que no tener nada. ¿vale? Y digamos uh, lo, lo utilizamos como una herramienta para, para normalizar la situación. Y hay veces que les cuesta a los emprendedores y emprendedoras porque, joder, tengo que hablar con mi amigo y decirle que yo tengo el 51. Porque alguien tiene que tomar la última decisión y esto es complicado, ¿no? Entendiendo cómo se monta una startup que al final, como decías, con gente que se conoce. Y luego lo que, lo que, lo que la segunda pregunta es, efectivamente, Juan, eh, lo que un papel pone lo puede separar el hombre. Decir, vale, tú y yo habremos hecho un pacto de socios draconiano. Draconiano. Pero si pff, yo estoy por la labor de montar el lío o porque no me siento a gusto, porque me quiero ir o porque no quiero o lo que sea, ese pacto lo vamos a, a pelear y lo vamos a, a tratar de deshacer, ¿no? Hay determinadas prácticas que están reguladas que no se puede hacer, pero al final el problema de todo esto es que con el fin de no bloquear la empresa y de tú tener un accionista tóxico dentro del cap table, pues al final eres eres tú el que provocas la solución para evitar tener pues un accionista tóxico, un trabajador tóxico, un accionista trabajador tóxico o dedicarle más recursos a, al tema societario que a la, que a la propia empresa. ¿no? Entonces, eh, esto es un documento que regula una serie de cosas, pero um, los trabajadores y socios tienen que estar alineados en, en su marido de ¿no? Si hay alguien que se descuelga, pues cuanto antes se saque mejor.
0: Uh -huh. Ahora que mencionas eh, la cuestión de trabajadores tóxicos, me lleva a otra idea también importantísima hoy en día que es el de la cultura de empresa y el trabajo del talento, ¿no? Sí. Eh, en vuestras participadas, de alguna forma, ¿cómo abordáis esta cuestión que, que cada vez es más importante, ¿no? En, en cada vez en, en empresas en crecimiento, pues la, la dirección de talento ya no se habla de recursos humanos, se está hablando ya de talento, de personas como el principal activo. Eh, ¿Vosotros eh, ofrecís algún tipo de servicio? global a todas las empresas que tenéis para trabajar la cuestión de talento o es una cosa que es más iniciativa cada empresa, pero entiendo que es, una, es una, un área que cada vez le daréis más importancia.
1: Claro, en dos ámbitos. Una, la propia formación de las personas que están en la empresa y luego la parte del recruiting. Eh, los trabajadores de la empresa tienen que crecer al mismo ritmo que crece la empresa. Y hay veces que lo, el equipo que te valía para tener un tipo de startup no te vale para tener otro tipo de startup. Es decir, no te vale para, para gestionar el crecimiento. ¿no? Te vale para algún inicio, pero no te vale para gestionar el crecimiento. Entonces, claro, el CEO esto no tiene que ver. Y a veces el que el que no vale es él o ella. Vale ya para el principio, pero tengo que dar un paso al lado y poner un profesional a, eh, que me sustituya. Yo mantengo mis acciones, yo hago otras cosas, pero alguien que sustituya porque este bicho es muy grande ya. Yo valía para el principio, pero para gestionar este bicho a lo mejor no valgo. Entonces, la gestión de ese talento y, de, y demás, nosotros les, les apoyamos en dos ámbitos, ¿no? En una, en, en la parte del recruiting y otra parte, en la parte de, de, bueno, de detectar las necesidades formativas que tengan los equipos y tratar de prescribirles soluciones, claro. Porque de ello, bueno, pues gran parte del crecimiento de la compañía está basado en esto.
0: Mm. Hacerle ver a, a un CEO, a un fundador que, que ya no sirve para la nueva fase de la empresa es un momento muy duro. ¿eh? Es muy. Eh, porque por eso hay gente que es muy buena como, como hombres o mujeres orquesta. Pero cuando la escala ya empieza a ser muy grande, eh, lo que tú puedes hacer muy bien tocando cinco instrumentos al mismo tiempo, de repente cuando son 500, evidentemente ya no llegas. ¿no? Y, y ese salto y esa asunción de, vale, esto yo lo hacía genial, pero éramos cinco en la empresa y ahora somos 50 o 500, pues. Pues es un proceso que mucha gente en el proceso no, lo, no lo digiere nada bien, ¿no?
1: No, pero es muy sencillo. Es un ejemplo muy sencillo. Decir, yo tengo una empresa aquí en España que está funcionando bien, que da que hacer, que quiere escalar y quiero internacionalizar. Pero yo no soy inglés. Uh -huh. no, no he salido de Valencia en mi vida. Hombre, pues internacionalizar, liderar la internacionalización tú sin conocer las partes de comercio internacional y sin saber inglés y sin tal... Hombre, no digo que no lo vais a hacer, pero me resulta más complicado, ¿no? Pues es un ejemplo absurdo, pero imagínate imagínatelo esto multiplicado por, por más cosas, ¿no? Pues bueno, pues este tipo de, de circunstancias se dan, ¿no? Entonces, eh, normalmente el emprendedor o emprendedora tiene la cabeza muy bien amueblada y sabe cuando tiene que dar un paso hacia el lado, ¿no? Y, y bueno, nosotros estamos ahí para orientarles también en esos pasos.
0: Uh -huh. Vale, y respecto a... ¿Cómo ves ahora, yendo a la situación actual y un poco a, a los retos a los que se enfrentan en este mes y medio ya que habrás estado hablando con todas tus participadas actuales y de rondas anteriores y tal? Eh, ¿Cómo resumirías un poco ahora eh, cuáles son las oportunidades que ves en el mercado en este momento? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de empresas, de startups con las que estáis trabajando o habéis trabajado anteriormente y seguís vinculados como inversores creéis que tienen mayores oportunidades y cuáles crees que van a sufrir más, no?
1: A ver, eh, va a haber una nueva realidad, Juan. Eh, y, el, y todas las empresas nos estamos, nosotros los primeros, reinventando para la nueva realidad. Eh, que, que bueno, nos vamos a encontrar en un nuevo mundo eh, a la hora de ver las cosas. ¿no? Parece que ahí se consolidan una serie de tendencias. ¿no? Yo el otro día hablaba con Ricardo Tallar de, de Flat 101. Quedan unos datos y España en los últimos dos años ha estado a la cola en comercio electrónico, ¿no? en e-commerce. Y, y, y bueno, pues este confinamiento nos ha hecho subir de una manera brutal ¿no? en, en el ranking en el mundo del comercio electrónico. Eh, hay otras tendencias que han venido para quedarse, ¿no? es decir, todo lo que es in-house. Eh, lo estamos viendo en, la, en las noticias, ¿no? Pues desde cosas que yo hago, no, nunca hacía y que ahora estoy en mi casa y empiezo a hacerlas, a consumos de contenidos de todo tipo en casa. ¿no? Pues todo aquel que tenga una empresa o que esté pensando en hacer una empresa, pues oye, eh, la de consumos de contenidos en casa parece que es una muy buena idea. Todo lo que es el tema de la telesalud pues parece que sea una muy buena idea. ¿no? Pues, de todo lo que es la parte de logística de inmediatez, pues parece que sea una muy buena idea y está creciendo, ¿no? Pues ese tipo de, de contenidos que parece que han venido para quedarse y que se están explotando, uh, pues este tema de las telecomunicaciones, las joder, pues, pues eh, eh, una de las pocas, muy pocas cosas buenas que ha tenido esto del coronavirus es que ha, ha, ha transformado digitalmente a las empresas, pero como un tsunami, ¿no? Se hablaba mucho del teletrabajo, del, se hablaba mucho de pero lo de Teams, Zoom... Bueno, yo no sé, estos señores y señoras de estas empresas de Teams, Zooms, Whereabite, etcétera, a la de numerosos clientes, millones de clientes más en el mundo que han tenido, ¿no? Eh, pero además de hoy para mañana, ¿no? Y no ha habido ni formación ni puñetas, ¿no? Todas esas herramientas online que hagan del teletrabajo algo más práctico, más útil y más flexible y más dinámico y más atractivo, pues, pues parece que es una buena tendencia, ¿no? Entonces... No hay que ser muy listo para, para, pues, para ir advirtiendo cuáles son las, las tendencias eh, que, que, que son oportunidades para estos emprendedores y emprendedoras.
0: Uh -huh. eh, en concreto, ¿alguna empresa de lanzadera se ha reinventado desde que ha estado la crisis? ¿Ya habéis tenido casos ya de proyectos bueno, que están votando? Bueno.
1: Pues mira, te, me viene a la cabeza uno que te, te, se llaman a tú mismo, que hacían rótulos para empresas eh, y a través de una web tú entrabas ahí, haces tu rótulo y, y se ha hinchado... Se está hinchando, vendiendo para vanes, para separadores, para, pues, para cajas registradoras, para farmacias, para tal, y, y mascaritas de estas de... de... Bueno, pues se tienen que reinventar, ¿no? Yo Trabajo metraquilato y trabajo este tipo de plástico, pues rótulos hago esto. ¿Vale? Pues por ejemplo, ¿no? Este tipo de empresas, ¿no? Porque es que tienes que, tienes que reinventarte. O sea, el, el tema es que un emprendedor tiene que pensar, mi producto o servicio, en esta nueva realidad que va a haber es igual de atractivo que era antes, es decir, si yo tengo, mi negocio es un cine, la gente va a querer estar sentada teniendo cuatro personas a tu alrededor, que no sabes quiénes son, y que te estén respirando y tosiendo a menos de un metro, va a querer estar sentada ahí viendo una película o va a querer consumirla en su casa. Y si va a querer venir aquí, el producto que yo le ofrezco tiene que ser el mismo o tengo que mejorarlo, ¿no? Pues, no te puedes esperar a que llegue el cliente, rechace, pero no, no te va a decir, yo no vengo por esto. Tienes tú que hoy advertir qué es lo que va a querer el cliente y empezar a modificarlo ya para que cuando podamos salir a la calle el producto que ofrezcas esté um, adecuado a la nuevas circunstancia. Entonces toca a todos y a los primeros lanzaderas reinventarse para esta nueva realidad.
0: Ahí la, la, la cuestión que veo complicada es distinguir qué parte ha venido para quedarse como una mega tendencia y que en cinco años seguiremos haciéndolo igual y qué parte va a depender de la coyuntura sanitaria. Es decir, en el momento futuro, que esperemos que no sea mucho, no sé si será un año o qué, donde volvamos un poco a la normalidad anterior, a lo mejor mmm, empresas que se, han, se hayan optimizado precisamente para este entorno tan atípico pueden encontrarse con que la gente que precisamente tiene acumulada tantísimas ganas de socializar, tantísimas ganas de, de ir de fiesta como antes, de, de, de hacer negocios como antes, quedando a comer, a cenar, etcétera, se encuentre con que a lo mejor se ha optimizado mucho para este entorno y hay una parte de él que sí que va a desaparecer. Entonces. Habrá que ver qué parte de esta nueva tendencia ha venido para permanecer y qué parte es más coyuntural y la gente la está haciendo pues por castigo porque no tiene otra, ¿no? pero que en el momento en que la situación se normalice, que no sabemos cuándo será, pero en algún momento se tendrá que normalizar. Yo El antecedente que siempre miro más ahora es la gripe mal llamada española del 1918-20, ver un poco ahí el periodo temporal que tuvo. Yo no sé si va a ser un periodo parecido a aquel, pero aquello fue un año y medio o casi dos años pero en algún momento, obviamente, pues llegará a una situación de mayor normalización, ¿no? Entonces, eh, el problema que le veo a esto es que ha sido una situación coyuntural que ha venido muy de golpe y la cuestión es cómo vamos a salir de ella, si va a ser una salida también un poco abrupta y la gente va a ver una sobrereacción, es decir, en el momento que tú te digan ya, oye, ya puedes hacer vida completamente normal digas, oye, estoy, estoy, que, que estoy hasta las narices de, de, de estar aquí en casa y lo que quiero es mucha socialización ex exterior, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte un poco que yo veo complicada, ¿no? De cómo te adaptas a, a ese entorno.
1: Yo, yo lo que pasa es que la palabra normal va a mutar. Será normal otras cosas distintas, pero esto estamos filosofando, ¿eh? Uh -huh. no, no tengo ni idea. Pero yo lo que veo es que va a haber una nueva normalidad. Lo que ahora, es, antes del COVID, era normal pues eh, después del COVID no va a ser normal y habrá otra nueva normalidad. Te pongo un ejemplo. Me da que pensar, después del atentado del 11-S, si las normas para pasar los controles de seguridad en los aeropuertos uh, se fueron mucho más duras, ¿no? Mucho más duras. Y ahora tienes que ir con más tiempo, sobre todo en determinados aeropuertos, porque los controles son mucho más duros, ¿no? Pues ahora van a ser, me da que pensar, especialmente más duros. Igual hasta te toman la temperatura o te toman un carnet que diga que estás uh, sanitariamente bien. O, y esa será la normalidad de ese momento. Al principio dirás, ¡Joder! Media hora más de cola y, y no será normal, ¿no? Pero luego, cuando hayas viajado cinco veces, dirás, es normal que me tengan a tomar la temperatura y todo está media hora más. bien. Entonces, la normalidad de antes, para, según qué cosas, esa forma parte del pasado y va a haber una nueva normalidad. Que la nueva normalidad será, no lo sé, eh, eh, límite de aforo. Entonces, donde antes había la normalidad, era que tú podías estar en un sitio hacinado pues a lo mejor a la nueva normalidad, que lo que es normal es que entre personas haya pues un metro de distancia, y eso será normal. ¿no? Entonces, cuanto antes nos acostumbremos a la nueva normalidad, pues menos reacios al cambio vamos a ser. ¿no? entonces tenemos que pensar en cuál va a ser esa normalidad en nuestro negocio, en nuestra vida particular. Y cuanto antes cambiemos, mejor, menos rechazo.
0: Sí, sí, me acuerdo perfectamente la, la sorpresa que nos llevábamos si has viajado a Japón, pues el ver que en Japón ya era habitual que la gente fuera por la calle con las mascarillas puestas sí. y nos prendía. Ah, decía, sí. Estos tíos... O, o, o sea, el... Pobrecito,
1: están tan malos. Están malos, ¿no? Ahora, bueno, ahora la, la, van a salir mascarillas, ahora estamos, sálvese quien pueda con las mascarillas, pero bueno... Ya me consta que están habiendo de diseño, de lujo y mascarillas, vamos, que van a ser la última el último grito en la moda, porque esto van a ser como la jafra de sol, algo parecido. Entonces, ahora lo ves como, joder, qué mascarilla, ¿no? Parece una cosa rara. Estoy viendo algunos por la calle que parecen, ¿sabes? Una cosa rara, ¿no? Eh, muy modernas. Bueno, pues no va a ser normal, ahora es una cosa más diseño, nada, más divertido, pero bueno, normal, ya va a ser normal. Antes no era normal llevar mascarilla, ahora va a ser normal pues es la, bienvenido a la nueva normalidad
0: Muy bien Javier pues ya la última pregunta porque ya estamos a punto de finalizar por tiempo eh, Manuel Julia, buen amigo y está en, sí. en el sector también, pregunta me habéis despertado la curiosidad, ¿qué edad tiene el más abuelete
1: de vuestros emprendedores? El más abuelete, <risa> el más abuelete Manuel soy yo Manuel Julia, un saludo que nos estás escuchando el, 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 el más abuelete soy yo bueno, de emprendedores no porque yo no lo soy pero el más mayor tiene 40 y y 40 y casi 50, ¿eh? Yo creo que tenga casi 50. Si no voy a decir el nombre porque igual se me enfada, pero casi 50. Sí, sí. Casi 50.
0: Muy bien, Javier. Oye, pues ha sido todo un placer compartir experiencias con, contigo. La verdad es que podríamos estar aquí hablando Hola. de unas batallitas durante muchísimo tiempo. Sí. Así que nada, seguro que, espero que en el futuro tengamos más ocasiones de poder compartir impresiones y experiencias. Claro que sí. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes. Aunque ya digo que no sabemos ya, yo creo que hoy en día ya no sabemos cuándo es un viernes, un lunes o un sábado. Que
1: cuesta, no, cuesta. No la, la película de Bill Murray, ¿no? El Día de la Marmota, pues está. No. El, el gran Bill Murray.
0: Así que nada, muchísimas gracias a ti. Gracias también a todos los eh, asistentes a este webinar. Recordad que la programación de Yo me quedo en Rankia continúa. Todos los días tenemos webinars tan interesantes como este con diferentes temáticas. Os invito a, a que os suscribáis a, a Rankia, a las novedades, para que os lleguen los avisos de todo lo que vamos haciendo. Y, en definitiva, pues nada, que lo llevéis este confinamiento con con la mayor paciencia y ánimo posible, que seguro que de aquí saldremos, no sabemos cuándo, pero, pero acabaremos saliendo. Y bueno, como decía Javier, habrá un new normal, habrá una nueva normalidad a la que nos tendremos que adaptar, pero lo importante es adaptarnos con ella con optimismo y, y, y ganas de y ganas de vivir y de, y, de, y de mantenernos a flote, ¿no? que es lo importante siempre.
1: Seguro, yo soy muy positivo en todo esto y estoy convencido de que vamos a salir muy reforzados, porque en este país y en esta comunidad hay mucho talento.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Javier y hasta la próxima. Hola, si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente como la información de los nuevos podcasts que publico el blog está disponible en rankia.com barra blog barra suc ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando así como los enlaces a todos los contenidos que destaco por otra parte también te recomiendo si te interesa la temática financiera eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte creo que os van a resultar de mucha utilidad Thank you.